0: Hola y bienvenidos en este 8 de julio a Planeta Montaña Huesca, la magia, aquí en Evox. Soy Nacho Vizcasillas y en el control técnico con los botoncicos, Víctor Rapun. A este planeta montaña baihuesca de la magia se viene un buen amigo, como es Jonathan García. Queremos que nos hable de la y del alpinismo de velocidad. Como sabéis, el Vasco de Venasque tiene en el Valle de los Tres Miles su particular patio de recreo. Le llamamos después de que hiciera una actividad más que interesante, nos lo contó y cuando emitimos este podcast, hoy 8 de julio. Pues ya había hecho otra actividad de primer nivel. Es que es el Roger Rabbit dicho desde el más absoluto de los cariños de la montaña del Val de Benaz. Que me leo Sintonía y Jonathan García. El Aneto es posiblemente uno de los picos más demandados del Pirineo. Sus 3.404 metros de altitud lo convierten en una cima golosa, el paso por el puente de Mahoma en un reto y sus vistas desde su cima pues, son brutales. Mucha gente sube al Aneto, muchos buscan su cima... Pero hay que decir que es una montaña exigente. Hoy la queremos conocer un poco mejor de la mano de un buen amigo, de Jonathan García, que la tiene además como una de sus bases de entrenamiento, el Vasco de Benasque, como decimos, es un buen amigo y tenerlo con nosotros pues es siempre un auténtico lujo. Jonathan, gracias por venirte a Planeta Montaña Aragonesa, la Magia. ¿Qué tal?
1: Hola, buenos días, todo bien. Bueno,
0: como sabes que te sigo por redes, sé que estás de lujo y, y muy fuerte. Y antes de que nos hables de la neto, me gustaría que nos contaras tu última actividad. Una actividad que yo pongo el tiempo. Fueron 20 horas 8 minutos. Ahora tú cuéntanos qué es lo que hiciste en 20 horas 8 minutos.
1: Sí, bueno, eh, era un proyecto así que lo tenía como pensado hacer pues en época, entre comillas, de verano, vamos, cuando se podría escalar las crestas sin nieve, y bueno, pues la verdad que son crestas que habitualmente las suelo recorrer pues para entrenar, o cuando voy a escalar así con amigos, pues solemos ir a hacer este tipo de actividades, y bueno, era un poco eso, ¿no? Pues eh, seguir un poco con la línea que me gusta, que es enlazar diferentes crestas o diferentes corredores, o sea, no sé, como igual un poco hacer lo que antes me costaba tres o cuatro días, pues ahora hacerlo en menos de un día, ¿no? O sea, en, en menos de 24 horas, y es un poco así la línea que... ...que estoy intentando seguir... ...y bueno, pues el proyecto era ese ¿no?... Eh, ...hacer la, la cresta de Salenques... ...la cresta de Llosas... ...y la cresta de, de los 15 gendarmes de Alba... Eh, ...en el menor tiempo posible... ...y nada, pues eh, evidentemente... ...como habitualmente me gusta hacer... ...pues bueno, salir de casa con la bicicleta... ...aparcarla en el último punto... ...hasta donde puedo llegar con ella... ...y de ahí ya comenzar a, a pie... ...pues caminando, medio corriendo... Y aproximando pues de una una cresta a otra, pues eso a pie. Y luego pues escalar dentro de, siempre manteniendo la máxima seguridad, pues la, uh -huh. la máxima velocidad. Uh -huh. Y bueno, pues nada, pues salí, salí a las 3 de la mañana y, y me fui directo a la Besurta, ahí dejé la bicicleta. Y ya comencé la, lo que es la aproximación hasta la cresta de Salenques, al collado de Salenques. Ahí escalé la cresta. Y luego de la Neto, pues de la cumbre de la Neto, me bajé a la vertiente sur, a los Ibones de Coronas ahí cogí la cresta de Llosas y luego ya de ahí me fui por la vertiente norte me fui aproximando hasta, hasta lo que es el inicio de la cresta del Alba y la verdad pues eso me llevó 20 horas y 8 minutos eh, bueno estoy seguro que se puede hacer más rápido pero para eso hay que entrenar un poco más entonces todavía me tengo que salir más al monte
0: <risa> quieres que salir más al monte madre mía pues sí tengo
1: de, que salir más. si de
0: 7 días sales 8. ¿Qué, qué material <risa> qué material llevaste
1: bueno, fui con una cuerda de 40 metros, porque me obligaba a llevarla para hacer el rappel de, de la cresta de Yosas. La cresta del Alba tiene un rappel de, de 15 y la cresta de Salenques, pues los posibles rappeles que hay, pues eh, he conseguido llegar a un momento que los destrepo, no tengo que montar ningún rappel, pero claro, estaba obligado a llevar cuerda de 40 y la que tengo ahora mismo, pues es una cuerda de 40 metros 7 eh, y medio y luego llevaba unos crampones no muy ligeros tampoco, unos crampones bastante normales que tengo así para andar por glaciar y aproximar y tal, no, de, no son de escalar, pero bueno, son un poco un poco pesados. Uh
0: -huh. eh, luego llevaba
1: agua, unas barritas, unos geles, eh, bueno una mochila que tengo bastante ligera, el casco y, y un arnés bastante ligero. Uh -huh. Entonces, bueno, creo que se puede hacer un poco... Más rápido por eso, ¿no? Porque creo que se puede ir con una bici que te permita subir un poco mejor, eh, bueno, pues eh, una cuerda más ligera, unos campones más ligeros. Llevé igual demasiada ropa porque es verdad que se preveía tormenta y un poco de frío, entonces, eh, bueno, pues me llevé un goretés que no utilicé, me llevé un polar gordo que no utilicé, entonces creo que todo eso podía haber prescindido de ello, pero bueno, en este caso lo llevé, no sé si para otro me atreveré a, a, a no llevarlo. Entonces, bueno, pues eh, minimizando un poco ahí el material y siendo un poco más eh, estricto todavía con los pesos, pues bueno, creo que se puede eh, montar una mochila un pelín más ligera, y es verdad que hoy en día muchas veces eh, la comodidad de la escalada y la rapidez de las aproximaciones y... Y el desgaste también lo genera muchas veces el peso que llevamos en la mochila. Entonces, bueno, creo que eso todavía se puede dar una vuelta más a eso.
0: Esto se puede encapsular en lo que se denomina alpinismo de velocidad. Eh, una curiosidad, ¿te planteas trasladar este tipo de alpinismo a otros escenarios, como Alpes, como Nepal, como bueno, como Himalaya, sí. como Caracol? ¿te, ¿Te lo planteas en algún momento?
1: O sea, sí, ahora mismo realmente es lo que más... O sea, he cambiado un poco la forma de pensar, aunque no he cambiado aún la forma de actuar. Eh, pero bueno, creo que primero hay que cambiar la forma de pensar y después sobre lo que has cambiado pensando, eh, actuar. Entonces, sí que es verdad que ahora mismo lo que me hace feliz realmente es... Eh, o yo cuando estoy en mi casa pensando en próximos proyectos, realmente he cambiado un poco la forma de pensar en ese sentido, que antes me hacía feliz pues ir a un 8000 pues por su ruta normal, como como va todo el mundo, y hacer pues lo que hace todo el mundo, pero bueno, es verdad que ahora llega un momento pues, que igual eso ya no me hace feliz, y ahora necesito o sea, no, no es por diferenciarte o pensar que eres es, no es una cuestión de ser ni mejor ni peor no. sino es una cuestión de ser diferente y es verdad que pues para encontrar esa felicidad, pues necesito buscar unas diferencias en mí mismo no hacia los demás, entonces creo que tengo que cambiar para poder ser feliz cuando vaya al Himalaya, entonces pues un poco lo que me planteo es eso, no eh, una forma eh, claro, hay que ver que hay mucha diferencia de la cordillera de los Pirineos a la cordillera de los Alpes, de los Andes, del Himalaya Pero sí que quiero trasladar un poco eso, o sea, no hablo de metros, no hablo de dificultades Pero sí igual esas montañas que antes me hacía feliz, subirlas campo a campo, eh, como tranquilo y tal Pues ahora igual creo que tengo que ir mucho más preparado de lo que iba antes, eh, mucho más fuerte eh, Con muchos más conocimientos e intentar hacer esas actividades eh, pues de una forma que cuando baje y vuelva a mi casa es igual, bien sea con cumbre o no, el saber que he hecho un intento o una cima uh -huh. de una forma que realmente, pues eso, que le ha, hace volver a casa feliz, ¿sabes? Entonces uh -huh. creo que, bueno, voy a intentar en la medida de lo posible en cuanto a lo económico y lo técnico, ahí hay que ver un poco el equilibrio y es eso, ¿no? Poder viajar, salir del Valle de Benasque y poder trasladar todo eso que hago aquí. E ir trasladándolo poco a poco a otras montañas otras cordilleras.
0: Uh -huh. No, te lo decía por ahondar un poquito, por poner más el acento <risa> en este tema, por ejemplo, bueno yo sé que, que, joder, que tú conoces muchas actividades de otros montañeros, sigues otras actividades montañeros, pero por eso y, y perdona que incida, eh, por ejemplo, el eh, Mar Macalu, eh, lo más rápido posible, ¿no? con, con Nico, sí. que, no, con Nico Miranda. Eso ¿Lo lees de otra forma? Quiero decir, si lees el reportaje de otra forma porque dices, ay, a ver cómo lo ha hecho, a ver si puedo incluso, yo qué sé, contactar con él o, eh, y, sí, y que me cuente. O sea, si tienes esas esas mariposas en el estómago que te preocupan sí, o sea, preocupan que, sí. que te inquietan más.
1: Sí, sí, o sea, claro, eso es un poco lo, lo que digo, ¿no? Que es eso, que igual antes eh, para mí era un sueño el ir al Macalu e intentar la cima del Macalu. Yendo allí, aclimatando in situ, yendo campo a campo, con un montón de ropa, con un montón de cosas de repuesto, porque claro, no es lo mismo decir voy a hacer un intento base cumbre en X horas, que decir voy a hacer eh, un intento base cumbre eh, en, en seis días, claro, uh -huh. la cosa cambia mucho, porque cuantos más días, eh, claro, menos cansado acabarás, eh, posiblemente, o no... Uh -huh. eh, pero bueno, más arriesgas y luego más material hay que llevar. No es lo mismo llevar comida para 24 horas que llevar comida para, para cinco días o para seis días. Entonces, quiero decir que eso es un poco lo que eso lo que han hecho estos dos ecuatorianos, es un poco lo que a mí me, me ahora mismo me motiva, ¿no? Que es eso, es pues sí. esos, esas montañas con las que antes soñaba en subir. Eh, como normalmente sube todo el mundo porque lo que ellos han hecho no es lo normal no. eso es algo fuera de lo normal no lo hace prácticamente nadie pues es un poco hacer eso o intentar hacer eso no eh, esas montañas que antes me hacían feliz subirlas campo a campo pues ahora igual pues me hace feliz ir a otra montaña aclimatar eh, en otra montaña eh, una vez que estoy aclimatado ir ya a esa montaña a ese proyecto que ese es el proyecto igual no eh, digo el macalú cómo puedo ir otra montaña digo el macalú uh -huh. por hablar un poco de, de lo que han hecho estos dos sí. pero es un poco eso lo que busco y luego sí que es verdad que bueno pues que todo eso mezclado con o sea no igual no me centro tanto en, en, en los metros de la montaña pero sí necesito también que me transmita motivación para que antes de ir me eh, esté entrenando muy motivado y es pues igual también necesito, que no, no, no necesito que sea un 8.000, me vale que sea un 6.000, un 7.000, me vale que sea un 5.000, pero igual prefiero una ruta un poco diferente, o sea, darle un poco más, eh, rizar un poco más el ritmo. quiero decir, subir el Mont Blanc desde Chamonix corriendo por la ruta normal, eso es una de las cosas que a día de hoy me hacen feliz, que antes no lo veía normal, yo antes iba y hacía pues lo normal, subía, me iba a guter dormía, subía al Mont Blanc, bajaba, igual si estaba cansado volvía a dormir en Guterres. Eso me puede hacer feliz, pero igual todavía se le puede dar una vuelta más a todo esto y le puede hacer mucho más feliz subir desde Courmayer, corriendo.
0: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.